0: Und das ist nicht nur ein besonderer Tag, weil Schaltjahr ist, sondern es ist auch immer der Equal Care Day. Equal Care bedeutet letztendlich gleichberechtigte Verteilung der Sorgearbeit, die wir zu Hause entweder mit den Kindern, aber auch in der Pflege zum Beispiel erledigen dürfen, müssen vielleicht. Wie wir ja schon häufiger in dem Podcast hier gehört haben, kann man wirklich noch nicht von Gleichverteilung dieser Care-Arbeit in der Familie sprechen. Davon sind wir einfach gesellschaftlich noch leider ganz schön weit entfernt. Warum das so ist und was wir selbst als Individuum, als Mutter dagegen tun können, darüber spreche ich heute mit Katrin Fuchs. Sie ist Vereinbarkeitsmanagerin und hat selbst eine Geschichte, die genau dieses Problem erzählt und auf den Punkt bringt. Und ich freue mich sehr, dass sie diese persönliche Geschichte sehr ausführlich mit uns in dieser Podcast Folge bespricht und wir eben dann auch über diese großen gesellschaftlichen Zusammenhänge sprechen, warum es immer noch so schwer fällt wirklich diese ganzen Aufgaben, die im Alltag einer Familie anliegen, wirklich gleichberechtigt zu verteilen, welche alten Muster und Glaubenssätze da noch mit reinspielen und was wir eben tun dürfen, wir ganz persönlich, um das für uns und dann aber auch für die nachfolgenden Generationen zu verändern. Wenn dir diese Folge gefällt und du vielleicht auch irgendwo eine, eine Aktion kennst, die heute zum Equal Care Day passt, freue ich mich, wenn du die Folge verlinkst oder weiterempfiehlst. Und ähm, ja, wir dürfen alle daran arbeiten, dass wir gesellschaftlich hier zu einer besseren Verteilung kommen, wie auch immer die dann aussehen mag. So, und jetzt viel Freude mit dieser Folge mit Katrin Fuchs. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich diesmal Katrin Fuchs eingeladen. Sie ist psychologische Beraterin für Paare und Familien, Vereinbarkeitscoach und sogar zertifizierte Vereinbarkeitsmanagerin. Sie unterstützt Eltern, besonders Mütter, den eigenen Weg zu entdecken und arbeitet auch mit Unternehmen, die sich lebensphasenorientierter aufstellen möchten, um für ihre Mitarbeiter attraktiver zu sein. Und Katrin hat, wenn ich mich jetzt recht entsinne, mich angeschrieben über LinkedIn. Und dann kam der Kontakt zustande. Und dann, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, fand ich ihr Profilbild so sympathisch, dass ich irgendwie gleich gesagt habe, lass mal kennenlernen. Denn nicht nur ihr Profilbild war sympathisch, sondern auch ihr Thema ist natürlich mega für diesen Podcast Vereinbarkeit. Und ich bin super gespannt, was wir heute hier alles besprechen. Katrin, ich freue mich total, erstens, dass wir uns kennengelernt haben und zweitens, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die schöne Begrüßung und ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Hm, prima. Dann erzähl doch erstmal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Und was machst du so ganz genau?
1: Ja, also ich, ich bin Katrin, ich lebe mit meiner Familie am Bodensee, ich habe zwei Kinder, die sind mittlerweile elf und acht Jahre alt, ähm, bin verheiratet und ja, habe ursprünglich Betriebswirtschaft studiert. Ähm, habe auch fast 20 Jahre ähm, in dem Bereich gearbeitet, Marketing, Kommunikation, im Angestelltenverhältnis, als Führungskraft, ähm, begonnen bei einer KMU, dann bei einer großen internationalen ähm, Beratungsfirma, mhm. dann noch ein paar Jahre im öffentlichen Dienst. Also ich habe da so einiges an Erfahrungen gesammelt und ähm, ja, genau. Und, und so wie ich, wie ich, ich habe dann eben, als ich meine Kinder gekriegt habe, das war... In der Zeit, als in der Schweiz, also ich habe auch zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet und teilweise auch gelebt und habe dort ein bisschen mitbekommen, wie es dort funktioniert und läuft. Und in der Zeit habe ich auch äh, meine zwei Kinder gekriegt. Mhm. Genau, und das war für mich dann so ein bisschen der Game Changer.
0: Aber da kommen wir bestimmt dann gleich dazu. Ganz sicher, ganz sicher. <lacht> du hast gerade gesagt, dein, dein äh, älteres Kind ist jetzt mittlerweile elf. Ich glaube, das ist auch gerade elf geworden, oder? Ja. Genau. Ja, meiner hat nämlich heute Geburtstag, das wollte ich noch. Ja,
1: ja, ja, <lacht> ja meiner hatte vor sechs Tagen.
0: Ja, genau, irgendwie war das, haben wir doch drüber gesprochen, genau, fiel genau. mir gerade noch ein. Ja, super. Okay, also dann erzähl doch mal so ein bisschen, in welcher Situation du gerade warst, als dein Kind vor elf Jahren auf die Welt, ist das ein Junge oder ein Mädchen, wie war das? Das ist ein Junge. Genau, ja. dein Sohn ähm, auf die Welt gekommen ist. In welcher Situation du da so warst und was sich dann verändert hat, was der Game Changer so war.
1: Genau. Ja, also es war halt tatsächlich so, also mein Mann und ich, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ähm, haben uns tatsächlich als Kinder schon gekannt. Und ähm, <lacht> <lacht> ja, sind, ähm, seit wir Anfang 20 sind, auch ein Paar. Und ähm, haben uns da eigentlich total... Ähm, ja, gleichberechtigt auf Augenhöhe entwickelt. Er hat Medizin studiert, ich habe BWL studiert. Ähm, wir haben eben lange Jahre auch zusammen gelebt, ähm, bevor wir dann auch Kinder bekommen haben zusammen. Und das war total auf Augenhöhe. Jeder hat so seine, ähm, seinen Beruf gehabt, seine Karriere gemacht. Wir hatten die gleichen Interessen in der Freizeit und das war einfach total schön alles. Und wir haben das ganz unbeschwert genossen. Und ähm, ich war damals, also mein Mann, der war gerade ähm, in seiner ähm, Facharztausbildung, als ähm, wir schwanger wurden. Und ich war damals schon ähm, seit einigen Jahren bei PricewaterhouseCoopers eben angestellt. Hatte dort einen super Job. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. es war ein ganz tolles Team, tolle Aufgaben. Es lief auch super gut mit meiner Karriere. Also ich war da ganz, ganz zufrieden und glücklich. Und ähm, ja. Dann kam unser erstes Kind und wir haben überhaupt nicht wirklich lang drüber nachgedacht, irgendwie, wie wir das alles machen wollen. Also es war irgendwie so wirklich, juhu, schwanger Kind kommt, wunderbar, das wird alles großartig. Und ähm, ja, Elternzeit dann aufgeteilt. Mhm. Wobei dadurch, dass ich ja in der Schweiz gearbeitet habe, war das ja auch alles noch ein bisschen anders. Also ich war mit meinem Sohn, da war sieben Monate war ich, mit ihm zu Hause zu Beginn und dann bin ich im achten Monat bin ich wieder arbeiten gegangen in 60 Prozent dann mhm. und dann hat mein Mann drei Monate übernommen mhm. und hat dann auch Elternzeit genommen er war damals der Erste mhm. in, der, in der Klinik und er war aber noch in der Ausbildung oder wie war das Facharztausbildung? Also, genau, er war zwar fertig mit dem Studium aber die Mediziner müssen ja immer noch die Facharztausbildung danach anschließen mhm. wenn wirklich richtig fertig sind mhm. Er war zwar voll im Beruf okay. und auch fertig mit dem Studium, aber eben halt auf eine gewisse Art halt doch noch in der Ausbildung. Mhm.
0: Und angestellt in der Klinik.
1: Genau, angestellt so. in der Klinik, genau. Mhm. Und ähm, auch, in, also er hat in Deutschland gearbeitet und ich in der Schweiz damals. Mhm. Und ähm, ja, und dann... Ähm, das war eigentlich soweit auch gut. Ich fand es auch toll, dass er das gemacht hat, diese drei Monate Elternzeit und dass er dann auch mit unserem Sohn allein zu Hause war und so. Das war wirklich schön. Und dann bin ich zurück in, zu meiner Arbeit und dann habe ich halt wirklich gemerkt, wie das so über mir zusammengebrochen ist, so ein bisschen. Mhm. Nicht, also nicht nur vom Außen, sondern auch von mir, weil ich mich die ganze Zeit verglichen habe und immer gedacht habe, ja. Warum kannst du denn das jetzt nicht mehr machen und warum stresst dich denn das jetzt so? Weil ich einfach wenig realisiert habe, dass ich ja jetzt nicht mehr 100 Prozent arbeite, sondern 60 und dass mhm. da halt in meinem familiären Kontext ganz schön viel dazugekommen ist. Und das, das, das hatte ich mir irgendwie gar nicht. Ich war völlig unvorbereitet damals. Also das war ganz im Nachhinein echt. Verrückt.
0: <lacht> Woran hast du das denn so, Ne, du hast gerade gesagt, die waren nicht, oder du hast gemerkt irgendwie, dass du das, das nicht mehr so machen kannst. Was war das denn, was, wo du gemerkt hast, so irgendwie läuft es jetzt hier nicht?
1: Ich war natürlich in einem Arbeitsumfeld, wo schon sehr viel Einsatz gezeigt wurde. Also wir haben ja lang auch abends gearbeitet und es war schon so ein sehr, sehr intensives arbeiten. Und das ging halt so nicht mehr. Also ich mhm. konnte halt nicht mehr einfach jeden Abend dann Feierabend machen, wenn ich es wollte, sondern es gab Zeiten, da musste ich zurück sein. Und ähm, wir hatten, wir waren damals ähm, in, insofern sehr privilegiert, weil meine Mutter Tagesmutter ist und mein mhm. Sohn war bei meiner Mutter als Tagesmutter, also sprich bei der Oma. somit, Das war wirklich eine super Luxussituation, aber dennoch Du ja irgendwann abends um sechs oder so das Kind dann mal abholen und kann es nicht unendlich äh, <lacht> bei der Arbeit bleiben. Und ähm, das war ist natürlich ein limitierender Faktor, wenn es um das Thema Arbeit geht. Und das habe ich ganz arg gemerkt, ja, dass die Kollegen halt noch weitergemacht haben und ich dann gesagt habe, so, der Zug geht, ich muss den jetzt nehmen, weil sonst bin ich nicht rechtzeitig zu Hause. Ich
0: muss mein Kind abholen. Und, ähm, und jetzt mal, das finde ich jetzt ein spannender Punkt, Du hast dich dann damit nicht gut gefühlt. Hatten, haben dir deine Kollegen, Kolleginnen, Chefs irgendwie ne, mit rübergebracht oder warst du das, die sich damit nicht gut gefühlt hat? Ich
1: glaube, ein bisschen beides. Mhm. Also ich habe mich nicht gut damit gefühlt und habe mich sehr stark angezweifelt auch. Und ich denke, das ist auch was, was man dann mitbringt und ausstrahlt. Mhm. Ja, also ich denke, wenn ich damals so die ganz ähm, klare Mutter gewesen wäre, die ganz klar die Rolle für sich definiert gehabt hätte, dann wäre ich auch anders aufgetreten. Und wie dann der Umgang gewesen wäre, das kann ich jetzt nur spekulieren. Mhm. Aber mit der Haltung, mit der ich damals rein bin, war es dann schon schwierig. Ja, Also wo dann schon auch so ein bisschen gespiegelt wurde, hm, naja, also ist jetzt schon schade, dass du dieses Projekt nicht übernehmen möchtest. Äh, oder so, oder man irgendwann auch nicht mehr gefragt wurde und wo ich dann schon gemerkt mhm. habe, so, hm,
0: so richtig passt es jetzt einfach nicht mehr zusammen. Krass. Ja, und ne, ich meine, du hast gerade 18 Uhr erwähnt. Das ist ja schon, ja, wie du gerade mhm. gesagt hast, für viele luxuriös und sehr, sehr spät eigentlich. Jetzt mhm. war's, war dein Sohn dann bei der Oma. Mhm. Ähm, wie ging es dir denn? mit dem in Anführungsstrichen schlechten Gewissen. Jetzt hast du einerseits so ein bisschen ne, komisches Gefühl im Job gehabt. Und wie ging es dir gegenüber deinem Sohn?
1: Ja, genau gleich. Ich meine, ich mhm. war natürlich auch da, ähm, der volle Exot hier. Ähm, alle meine Freundinnen, die hatten äh, mindestens ein Jahr Elternzeit genommen. Also unter einem Jahr, das gab es eigentlich in meiner Bubble nicht. Was natürlich auch daran liegt, dass man ja unter einem Jahr auch gar keine Kinderbetreuung bekommt normalerweise. Mhm war bei uns 2013 zumindest nicht
0: Aha. im Angebot
1: und ähm, ja viele haben aber auch zwei Jahre genommen oder so und, und dass ich ich bin ja auch ich bin dann gependelt also ich wir haben schon hier in Deutschland gelebt dann als mein Sohn auf die Welt kam und ich hatte halt eine Stunde auch Pendelstrecke nach Zürich Aha. Aha. Ähm, was natürlich auch noch mal Zeit war jeden Tag ja morgens und abends Aha. eine gute Stunde zu verbringen und ähm, ja, das war natürlich schon ähm, alles sehr auf Kante genäht. Und ähm, wo ich aber schon auch gemerkt habe, ich tue da deutlich mehr als, als andere in meiner Bubble. Und das ist dann natürlich so dieses Hin- und Hergerissen-Sein, was dann entsteht, oder? Wo man dann denkt, da bin ich nicht richtig, weil zu wenig da. Dort bin mhm. ich nicht richtig, weil auch zu wenig da. Ja.
0: ja bin was, ich gerade ganz faszinierend. Also was heißt faszinierend? Weil das ist, glaube ich, <lacht> nach wie vor... Ne, einfach 100% die Realität, in die jede Mutter, die, sag ich mal jetzt so, ne eigentlich auf dem Weg zu so einer Karriere ist und ne, völlig, wie du gerade sagst, also ich habe es 100% genauso erlebt. Und ne, bei mir war es ja 2005, dass meine Tochter auf die, auf die Weg gekommen ist und tatsächlich war es damals so, als sie dann im Kindergarten war, mit drei Jahren war ich mit einer anderen Mutter die einzige, die überhaupt irgendwie gearbeitet hat. Ne? Hier so auf dem Dorf und irgendwie so. Also, das war nochmal irgendwie eine ganz andere Zeit. Also schon, schon hat, da hat sich allein in diesen ne, letzten knapp 20 Jahren irgendwie schon wahnsinnig viel irgendwie getan, was dieses ne, Müttergehen-Arbeiten angeht. Mhm. Wie hat denn dein Mann in dieser Phase damals agiert und reagiert? als er oder hat, Hast du ihm gegenüber das erwähnt, dass du da jetzt irgendwie dich komisch fühlst?
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist halt eben das, das, das Spannende. Also ähm ich habe ich hab mit meinem Mann immer gut mich unterhalten können und der hat da auch immer gut zugehört und er hat sich auch wirklich eingebracht. Also er hat ja die Elternzeit ja auch genommen. und Aber er war halt auch noch in dieser Ausbildung drin selber und wusste, wenn er jetzt reduziert, dann zieht sich das alles unendlich in die Länge. Und er wollte ja auch fertig werden. Somit hatte er natürlich in dieser Phase auch sein Interesse, dass er seine Facharztausbildung jetzt möglichst zügig über die Bühne bringt. Und dann war er da nicht so... also dass er in eine Teilzeit reingeht oder so, das, das war damals nicht zwar gar keine Option, so richtig. Mhm. Also ich habe das aber auch nicht verlangt oder gefordert oder gewünscht oder so, sondern dass das. das wir haben dann irgendwie schon versucht, das gemeinsam leichter zu machen, ja, ähm, aber wir haben uns beide abgerödelt, er ja auch, also er hat ja auch oft Nachtdienste gehabt und dann kam er morgens heim und hatte die ganze Nacht gearbeitet und dann stand unser Kleiner da und Papi, Papi spielen und, und der konnte nicht mehr. <lacht> also das war für ja, uns krass. alle, glaube ich, einfach eine sehr anspruchsvolle Zeit, weil wir alle so beruflich auch voll, in die, voll drin waren in dem Moment, ja. Mhm. Und dass für uns wirklich beide auch eine, eigentlich eine sehr intensive Phase war, in die dann dieses Kind hineinkam. Und das hat dann schon erstmal gebraucht, bis man sich da zurechtgeruckelt hatte
0: wieder. Und dann habt ihr euch aber zurechtgeruckelt mit dem ersten Kind mhm. und dann irgendwann gesagt, na gut, dann darf jetzt auch Nummer zwei folgen oder wie ging es dann weiter?
1: Ja, nee, das war eigentlich immer klar, dass wir gerne zwei Kinder hätten und so war's dann auch. Und ähm, das war dann tatsächlich ein bisschen so. Dann hatten wir uns eigentlich ganz gut eingeruckelt mit unserem Sohn. Und der war auch so ein ganz einfaches Kind, sage ich jetzt mal. Der hat immer gut geschlafen und der war immer sehr zufrieden. Und der hat auch nicht so Schwierigkeiten gehabt, irgendwie, wenn er bei der Oma war. Das fand er toll. Und also der war so ganz easy. Und dann kam unsere Tochter. Die hatte zwei <lacht> Gesichter. Eins tags und eins nachts. Okay. Und die war so süß, die tagsüber war, so anstrengend war sie in der Nacht.
0: Okay. Und,
1: ähm, das ist 18 Monate lang. Und das hat, also, das hat mich dann vor allem ganz, ganz stark, also mein Mann auch, der hat da auch drunter gelitten. Das darf man jetzt nicht nur so auf mich beziehen. Okay. Für mich war es ja wieder, ich bin wieder dann nach ein paar Monaten arbeiten gegangen. Mein Mann hat dann länger Elternzeit genommen. Bei meiner Tochter hat er insgesamt sechs Monate dann gehabt. Wow. Mhm. Da hat er schon mal zu Beginn hat er Elternzeit gehabt. Und dann nochmal, als ich eben wieder arbeiten gegangen bin, auch nochmal. Und kam dann auf sechs Monate insgesamt. Und ähm, trotzdem dann waren wir beide wieder in der Arbeit und die hat nicht geschlafen und oh, wir wussten dann halt irgendwann nicht mehr so recht, wohin mit uns, beide nicht. Mhm. Und das war für mich dann der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt diesen Job verlassen, weil ich kann das so nicht mehr. Also ich bin so kaputt und erschöpft und ich schlafe nicht und muss dann morgens irgendwie um sechs aufstehen und auf den Zug und das bringt jetzt nichts mehr. Jetzt müssen wir ein anderes Modell suchen.
0: Mhm. Mhm. Nicht weiter. Wie alt war dann deine Tochter zu dem Zeitpunkt, als dir das klar wurde? Wie lange hast du dir das angetan? Quasi da anderthalb. Oh my.
1: Also anderthalb Jahre haben wir das versucht und das war wirklich, also
0: das war so anstrengend. Gab es für diese Entscheidung dann irgendwie so einen ganz konkreten Auslöser oder war es einfach auch so einen Prozess, bis du gesagt hast, ich lasse das jetzt los?
1: Ich glaube, das, ja, das war ein Prozess. Nee, mhm. konkreter Auslöser war das nicht. Das war auch wirklich so, dass einfach die Müdigkeit und die Erschöpfung, die wuchs und wuchs und irgendwie war klar, es muss irgendwas muss ich abgeben.
0: Mhm.
1: Meine Kinder und meinen Mann wollte ich nicht abgeben. <lacht> Immerhin, das wäre schon mal gut, wenn das schon also mal klar war. Ich habe mich dafür entschieden, den Job loszulassen. Ja. Und ähm, genau.
0: Ja, und wie waren da so, erinnerst du dich daran? Also ich finde es gerade ganz spannend, das mal so im Detail so durchzusprechen, mhm. irgendwie, bevor wir vielleicht auf die allgemeinere Ebene kommen. Die Geschichten sind ja über eigentlich das Spannendste dahinter. Ja. Wie hast du das denn mit deinem Mann, der ja offensichtlich da sehr unterstützend ist und selber Elternzeit nimmt, was ja noch eigentlich auch schon nicht unbedingt, es wird jetzt mhm. immer häufiger, aber mhm. ne, ist noch nicht so selbstverständlich. Ähm, wie bist du da ins Gespräch gekommen? Und ich meine, es war ja wahrscheinlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Option, dass er seinen Job aufgibt, oder? Nee, nee tatsächlich nicht. Also, das war.
1: Nee, also das, das war klar, dass er seinen Weg weitergeht. Er hat dann auch ähm, gerade, also parallel dazu, ich habe meinen Job aufgegeben und er war dann fertig mit seiner Facharztausbildung und ist dann in die Niederlassung gegangen. Aha. Und hat sich dann da quasi verändert, Wo, was für uns aber bedeutete, wiederum, dass es auch wieder leichter wird, weil damit vielen Wochenend- und Nachtschichten weg. Mhm. Ähm, seine Arbeitszeiten wurden durch diesen Schritt natürlich sehr viel regelmäßiger. Und also
0: Niederlassung heißt, er hat eine Praxis übernommen. Genau, mhm. genau. Er genau.
1: okay. in die Praxis rein und ähm, eben war dann auch selbstständig ab mhm. dem Moment. Also da hat mhm. sich für ihn ganz viel verändert. Und für uns aber dadurch eigentlich auch. Mhm. Für mich war das dann wirklich auch so wieder der Moment zu sagen: Okay, jetzt macht er, jetzt macht er einmal das. Das ist für ihn jetzt ein ganz wichtiger Schritt. Und ich gehe jetzt wirklich bewusst in die zweite Reihe zurück und orientiere mich, weil dass wir jetzt beide weiter Vollgas geben, das geht so nicht in der Konstellation. Da werden wir auch unseren Kindern nicht gerecht. Mhm. Dann schauen wir dann weiter. Also mit meinem Mann und mir, das ist wirklich, wir sind da voll im Prozess bis heute. ja. Das ist nicht zu Ende. Mittlerweile arbeitet er Teilzeit und ja. also wir haben immer wieder Anpassungen gehabt und immer wieder geschaut, aber ich fand das tatsächlich in dieser Phase für mich auch sehr schwer und das war auch das erste Mal, dass ich selbst in ein externes Coaching gegangen bin, weil ich wie das Gefühl hatte, ich kann auch mit keinem so richtig gut reden, weil mhm. jeder will ja was mit mir. Also mein Mann hat ja seine Idee, wie es optimal wäre für uns, wie ich mich verhalte. Mein Arbeitgeber hat seine Idee, wie es optimal wäre für ihn, wie ich mich verhalte. Und ich habe wie das Gefühl gehabt, ich bin so ein bisschen der Spielball immer dazwischen und ich muss jetzt da überall mal raus. Ich will jetzt eigentlich weder, dass mein Mann mich berät, was mein Weg ist, noch dass mich mein Arbeitgeber berät, wie mein Weg ist. So, Ich habe da wirklich gesagt, ich gehe jetzt in ein externes Coaching rein. Ich muss jetzt eine Person haben, die mich nicht kennt, die mit mir keine Agenda hat und die mir jetzt hilft, ja, zu,
0: herauszufinden, was ich will. Weil das wusste ich zu Lust dem ]artig. Moment. Sehr, ja. sehr gut. No, weil es ist ja genau, da kommen wir ja auch noch dazu, oder das ist vielleicht der Punkt, wo wir <lacht> drüber sprechen, no, so das, was du vorhin gesagt hast, no, dass man so unklar ist darüber, wie man es eigentlich gestalten will und irgendwie davon ausgeht, das wird schon und das ne? wir haben ja Augenhöhe und Gleichberechtigung und so und dann ist es plötzlich trotzdem, dass man genau in den alten Rollenmustern irgendwie drin hängt, ne? du gibst deine Karriere auf, er ne? macht sich selbstständig und kommt groß raus, sage ich jetzt. <lacht> und du bist auf einmal irgendwie raus aus diesem Karrierejob und sitzt zu Hause. Hast du dir den Job, äh, den Entschuldigung, das Coaching geleistet, sozusagen bevor du die Entscheidung getroffen hast, den Job zu verlassen? Oder dann danach, nachdem du gemerkt hast, Buh, jetzt sitze ich hier zu Hause und was jetzt? <lacht> nee,
1: das war so wirklich so ein bisschen parallel. okay Ich hatte, ich hatte mich entschieden, das Coaching zu machen. Mhm. Hatte. Und einen Tag, bevor ich zu dem Coaching gegangen bin, habe ich aber schon meinen Job gekündigt.
0: Oha. Mhm. Ähm,
1: weil mir irgendwie klar war, dass egal, was jetzt aus dem Coaching herauskommt, es jetzt sowieso gerade nicht mehr mein Weg ist. So. Also mhm. ich war dann auch zehn Jahre da und ähm, eben auch allein der Fahrtweg, der einfach sehr aufwendig war, wo ich gesagt habe, nee, es muss jetzt insgesamt sich was verändern und ich löse mich davon jetzt und schaue, wie es wie es dann, bis dann für mich weitergeht.
0: Wie hat dir das Coaching dann geholfen? Was habt ihr da ausgearbeitet und was war dir danach vielleicht klarer als davor?
1: Es hat mir ganz arg geholfen, halt wirklich auch zu erkennen, dass viel, womit ich gehadert habe und gekämpft habe, gar nicht bei mir war. Mhm. Weil ich habe ja immer gedacht, ich muss mich verändern. Also wenn ich mich jetzt ganz arg verändere, dann passt es ja alles. Das war so meine Idee. Und ich, okay. Das war, ich hatte das ganz arg bei mir, dass diese diesen Struggle und auch eben glaub, auch meine eigenen Emotionen und Gefühle, dass da, ich habe für alles die Verantwortung übernommen. Mhm. Und ähm, das war erstmal so der erste total erlösende Moment, ja, wo mir dann irgendwie von außen klar klar gemacht wurde, pass auf das ist alles ja gar nicht deine Schuld. Also das war für mich wirklich auch so ein bisschen ein Schuldthema. Und ja, was mache ich falsch und warum ist das jetzt bei mir so? Und was kann ich ändern, damit das für uns besser wird? Also so, ich, ich habe mich da ganz arg ähm, reingekämpft und verworren auch. Und das war so das Erste, diese, diese ja, Möglichkeit zu kriegen, diesen Schritt zurückzugehen, rauszugehen und einfach mal zu sagen, okay, jetzt gucke ich mal drauf, was da passiert und, und nehme ich ein Stück weit auch raus und nehme ich auch ein Stück weit wieder, wieder wichtig. Also, <lacht> weil das ich habe dann schon auch in diesem Coaching realisiert, dass eigentlich alles und das hatte mir diese Coaching auch sehr gut gespiegelt, dass sich alles immer um die anderen gedreht hat. Ja? also Was mhm. ist gut für meine Kinder, was ist gut für meinen Mann, was ist gut für, für meine Karriere und, und ja und ich war da gar nicht mehr so hab da nicht so stattgefunden, was aber auch bei mir war, also.
0: Naja, ja, immer, ne? Ich also. Mir selbst das keine ist, Bühne geboten. Es ist so spannend, dass du das so erzählst, weil das ist wirklich, glaube ich, na, genau die Geschichte, in die wir da mehr oder weniger alle reintappen, die irgendwie, mhm. ne, wie gesagt, so bisschen Anspruch haben und sagen, ich will hier auch eigentlich was beruflich irgendwie reißen und so. Es ist immer, immer, immer das Gleiche. Das ist echt faszinierend. Und du bist ja jetzt aber darauf da gekommen, dass man es ja irgendwie auch, du hast eben schon angedeutet, ihr seid immer noch im Prozess, aber jetzt habe ich das Gefühl auch aus unserem Vorgespräch und so, jetzt bist du ja dabei, vielleicht auch durch das Coaching, kannst du ja gleich nochmal erzählen, das so zu gestalten, dass es zu dir passt. Was hast du denn so für Erkenntnisse über dich selbst, gewonnen durch das Coaching oder wodurch noch?
1: Ja, ich habe natürlich schon gemerkt, wie ich ähm, eigentlich ähm, in, in Wertvorstellungen und, und Glaubenssätzen auch gefangen war, die sich mhm. teilweise aber auch widersprachen. Also mhm. ich hatte einerseits diesen totalen Antrieb, also fast schon besessen, ich muss unabhängig sein, ich muss das alles selber schaffen, ich muss auch eine gute Position haben beruflich, ich muss viel Geld verdienen, ich muss da was darstellen, ja, ich bin nicht die Frau von, sondern ich bin Katrin und ich kann, ja, also das war so ein ganz arger Antreiber. Ist auch eben meine Eltern, die haben sich auch getrennt, also meine Mutter war Hausfrau. also ich habe das auch so aus meiner Kindheit mitgenommen, ja, so mhm. dieses werd nicht abhängig und steh immer auf deinen eigenen Oha. Füßen und so. Also das war für mich schon so ein ganz starker Antreiber und gleichzeitig aber auch so dieses ähm, totale Bedürfnis danach, ähm, für meine Kinder da zu sein, für meine Kinder auch jetzt da zu sein, ähm, auch nicht alles ähm, extern abzugeben, was mit denen zu tun hat, sondern wirklich sie beim Aufwachsen begleiten, eine ganz enge Bindung zu ihnen zu haben und ähm, da habe ich als ich diese nur diese beiden geschichten übereinander gelegt habe einfach gemerkt alles kannst du nicht haben also
0: und das bedeutet also das finde ich jetzt also das ist 100% das was ich auch in meinem buch beschreibe was so diese klassische situation ist. ich muss es nochmal sagen weil ich das ganz so interessant finde aber was war denn dann die Lösung an der Stelle? Also, ne, wie gesagt, ist ja noch nicht ausgearbeitet anscheinend ganz, aber was, was hast du daraus geschlussfolgert und konntest du das verändern dann auch?
1: Also ich konnte dann plötzlich sehr stolz auf das sein, was ich schon geschafft hatte. Mhm. Also ich konnte wirklich sehr stolz auf meine Karriere zurückgucken und konnte sagen, jetzt schau mal an, jetzt das hast du schon erreicht. ja. Also du hast ja schon so viel bewiesen mhm. eigentlich und ähm, Jetzt hast es dir auch verdient, diese Karriere mal einen Moment unwichtiger werden zu lassen und mhm. für deine Kinder da zu sein, weil du musst auf diesem Feld nichts mehr beweisen, weil da ist schon so viel passiert und so viel Großartiges passiert, dass ähm, das jetzt einfach für den Moment auch mal okay ist, wenn das ein bisschen ruht.
0: Also ging letztendlich um Wertschätzung, dich selber ja. für das, was du schon mhm. geschafft hast, mal wertzuschätzen. Ja, ja. Oh. Und
1: das ist bis heute tatsächlich immer das, wo ich mich manchmal dann auch zurücklehne und sage, ich habe, glaube ich, bis ich Mitte 30 war, schon vieles erreicht, wofür andere gearbeitet haben, bis sie Mitte 40 waren. Also weil das einfach bei mir sehr gut und sehr schnell ging alles damals. Mhm. Und
0: äh, ich dann denke, ja, eigentlich stehe ich doch noch ganz gut im Vergleich. <lacht> und jetzt kommen wir an den super spannenden Punkt. Hast du auch irgendwie gelernt, dich für das, was du für deine Kinder tust, immer noch und seitdem sie auf der Welt sind, im gleichen Maße wert zu schätzen?
1: Ja, doch.
0: Ich glaube, das ist aber
1: tatsächlich was, was ich von vornherein besser konnte. Ah,
0: okay, spannend.
1: Also ich glaube, das fiel dass mir von vornherein irgendwie leichter, weil ich schon irgendwie verstanden habe, also ich meine, wann immer ich stolz bin auf meine Kinder... Kommt es sofort zu mir zurück irgendwie? Also, diese, mhm. dieser Mechanismus, der klappt eigentlich ganz gut. Ich stelle fest, mein Kind macht was ganz Tolles, ich bin wahnsinnig stolz und ich weiß, ich habe meinen Anteil. Mhm. Also, und das ist schon, also, das hat
0: eigentlich immer ganz gut funktioniert. Das, das, das finde ich super, weil das stelle ich halt fest, also, oder ist so eine Einschätzung von mir auch, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Muttersein an sich, nicht mehr in dem gleichen Maße wertgeschätzt wird, wie jetzt irgendwie eine tolle Karriere in einer Unternehmensberatung irgendwie zu machen. Wie nimmst du das wahr? Jetzt vielleicht sogar schon mal aus deiner professionellen Sicht, die du ja inzwischen gewonnen hast. Ich glaube,
1: gesellschaftlich ist es tatsächlich so, dass man die Anerkennung eher aus dem Äußeren herauskriegt, weil der Rest, das andere ist ja die Selbstverständlichkeit, darauf, darauf brauche ich ja nicht stolz sein. Also ich meine, wir genau. haben schon immer Kinder großgezogen, das haben die Generationen vor uns auch schon getan, das hat schon immer geklappt. Das ist ja so das, was irgendwie als Standard angesehen wird, wofür man ja eher kritisiert wird, wenn man es nicht tut. Also diese bewusst, kinderfrei Entscheidung, die ist ja in unserer Gesellschaft alles andere als akzeptiert und wenn man Kinder hat, also ich meine, dahingehend bin ich natürlich super, ja, also ich entspreche da ja voll, ich habe zwei Kinder, ich habe einen Jungen und ein Mädchen, also damit habe ich natürlich die gesellschaftliche Erwartung an dem Punkt total erfüllt.
0: Mhm. <lacht> ja, voll das Klischee so.
1: Aber <lacht> ich so. Ja, aber das ist ja auch tatsächlich, also als ich damals schwanger war mit dem zweiten Kind und dann gefragt wurde ja, was wird's denn? Und ich gesagt habe, es wird ein Mädchen. Ach ja, dann ist ja gut, dann habt, dann habt ihr ja jetzt euer Kleeblatt perfekt, dann könnt ihr ja jetzt aufhören. also... Wo ich da also. immer gedacht
0: habe, äh. ne? was da noch für Bilder so im Kopf ja. sind, irgendwie, so alles erfüllt, zack, junge ja. Mädchen, ja. kann ja. weitergehen
1: jetzt. Ja. Also ich, also, aber ja, da, da, da kriegt man es ja im Kleinen immer wieder gespiegelt, was so mhm. die Erwartung ist und was dem Normal entspricht, ja. Ja. Und, ähm. Ja, also von daher ist es schon so, finde ich, dass die Anerkennung, ich meine, das ist ja auch diese Frage, wenn du irgendwie, also wenn ich jetzt irgendwie rausgehe und lerne jemanden kennen und der fragt ja, was machst du so, ähm, dann will der ja von mir wissen, was ich beruflich tue. Also mhm. wenn ich dem jetzt erzähle, ja, ich habe zwei Kinder und ich bin zu Hause und das ist alles ganz toll, dann, ja, und und was machst du noch oder so, ja, mhm. dann kommt ja gleich so. Ähm, also man, es reicht ja für meine eigene Identifikation fast wie nicht aus, nach außen.
0: No, ja dieses noch Hausfrau mit... und Mutter sein, no, das finde ich auch mal spannend. Du bist ja nicht Mutter, du bist ja immer Hausfrau Mutter dann. Also vor allen Dingen, wenn nur, du zu Hause bist, ja genau. Mutter. Und das ist immer mit einem inzwischen, ne, inzwischen. wie gesagt, mhm. vor 20 Jahren sah das, glaube ich, noch ein bisschen anders aus und vor ne, unsere Elterngeneration war das das Normalste der Welt. Mhm. Ne, Im Gegenteil, da warst du die Rahmenmutter, wenn du arbeiten gegangen bist. Ich finde es so krass, wie schnell sich das in diesen wenigen Jahrzehnten so verändert hat, dass es jetzt irgendwie heißt, so, ja, bist du nur Mutter und Hausfrau? Echt jetzt? Irgendwie so? Und das reicht dir? dir. <lacht> <So>. <lacht> Ja, würde ich also selber, ne, ich hänge da total selber mit drin. Ne, würde ich nie von mir sagen. Ich sage immer, ne, ich mache noch dies und das und so, ne? Irgendwie, das ist echt, echt verrückt, echt verrückt. Mhm. Wie, wie ging es denn dann mit dir weiter? Jetzt hast du deine coole Karriere irgendwie an den Nagel gehängt, du hast gesagt, ich drehe zurück, ich lasse meinem Mann den Vortritt auch noch, ne? Wirklich bewusste Entscheidung, ich drehe zurück, ich feiere mich für das, was ich schon habe. Da sind die Kinder, ich kümmere mich und dann.
1: Ja, und dann hatte ich, eigentlich hatte ich gedacht, ja, dann mache ich jetzt erstmal eine Pause. Und dann mhm. war es aber wieder, dann schnappte die Falle wieder so ein bisschen zu. Dann habe ich eine Stellenanzeige gesehen. Ich hatte eben vier Monate Kündigungsfrist. Also ich war dann noch eine Weile bei meinem Arbeitgeber äh, weiter beschäftigt. Und in diesen vier Monaten kam eine Stellenanzeige vor meine Nase geflattert. Mhm. Hier in meinem Heimatort ähm, also wirklich mit dem Fahrrad irgendwie zehn Minuten und an der Kita schon direkt vorbei. Also ähm, super praktisch. Ähm, 50 Prozent äh, im öffentlichen Dienst und ähm, im Bereich Tourismus, wo ich dann gedacht habe, ja super. Also das fällt mir ja jetzt dermaßen vor die Füße. Ja. Also hier direkt bei mir vor der Haustür. Tourismus, ich liebe es. Ja, also ich hatte mir das tatsächlich auch früher mal überlegt zu studieren. Und ähm, also, ich bewerbe mich da jetzt, wenn ich die Stelle kriege, dann ist super. Dann Zeichen des Universums quasi, genau. <lacht> vielen Dank. <lacht> Ohne ja, Verhaltungserfahrung ähm, und habe gedacht, und das ist auch eine andere Kultur, da hast du nicht so dieses Up or Out und Druck und ja, mhm. sondern da sind sie einfach zufrieden mit dir, wenn du eine solide Arbeit leistest und das wollte ich ja weiterhin tun. Mhm. Und dann bin ich dorthin gegangen. Ich habe die Stelle dann auch gekriegt. Also Komisch. Das, Ja, sollte dann auch so sein. Ja. Und ähm, da war ich dann fast fünf Jahre noch.
0: Oh, okay.
1: Ja, und habe hab dort äh, gearbeitet. Das war eigentlich auch super schön. Also ähm, Tourismus ist ja ein ganz, ganz schönes Feld, wo man viele tolle Sachen machen kann. Und äh, das, hat, das war, war auch schön. Aber dann kam eben Corona. Mhm. kam die Pandemie dazu. Und okay. diese Phase, die hat mich so wütend gemacht. <lacht> ich glaube, ich war in meinem Leben nicht äh, am Stück so lange so arg wütend wie während der Pandemie. Oh, krass. Ähm, weil das hat mich dann getriggert. Da hat auch ganz viel, was ich schon so ein bisschen beerdigt hatte für mich, wo ich gedacht habe, nee, das hast du jetzt gelöst, da hast du dein Workaround gefunden. Das kam wieder hoch, weil genau dieses Jahr, und da und hat bei uns familiär auch die Falle wieder zugeschnappt, denn mein Mann, Arzt, oder? Der hatte kein Homeoffice, keine Kurzarbeit, kein gar nichts. Das war natürlich aus der existenziellen Perspektive wunderbar, weil wir mussten uns nie Sorgen machen, dass das Einkommen irgendwie nicht mehr reinkommt, aber der war ja fast mehr weg dann als vorher und <lacht> ich saß daheim im Homeoffice mit den Kindern und Homeschooling. Mein Sohn war gerade in die erste Klasse gekommen, meine Tochter war im Kindergarten, home Kindergartening Wow,
0: krieg gerade Gänsehaut. Weil also das so hat mich
1: so ich, war in, ich Da war ich in der Rolle, in der ich nie sein wollte. Das, hat, das war so, also für mich war das ganz, ganz schlimm. Ich konnte das auch nicht, man hat ja viele Geschichten gehört von... Familien, die das genossen haben, die das schön fanden und die Entschleunigung, für mich war das alles andere als schön. Ich fand das ganz schlimm und das war aber für mich die Phase, wo ich dann wirklich ganz tief in die Auseinandersetzung mit mir gegangen bin und nochmal eine Stufe tiefer rein und gedacht habe, warum Warum macht mich denn das jetzt alles so wahnsinnig,
0: warum kann ich denn jetzt damit nicht umgehen, was ist denn los mit mir? Das ist ja super spannend. Ja und wie, wie hast du es gemacht, wie bist du denn da tiefer
1: gegangen? Da habe ich dann wirklich, da habe ich dann gesagt, so jetzt kündige ich und jetzt kündige ich ohne irgendwas. Jetzt mache ich meine Pause und jetzt gehe ich raus aus dem Hamsterrad und lenke mich nicht wieder ab mit irgendeinem Job oder mit irgendwas, sondern jetzt geht's richtig. Jetzt tauche ich in die Tiefen mit der Zeit, die es braucht. Und das habe ich dann gemacht und habe dann auch einfach gekündigt und ähm, bin wieder in ein Coaching gegangen. Diesmal mhm. tiefer rein. Das erste Mal war schon auch so ein bisschen in Richtung Karrierecoaching.
0: Mhm.
1: Und das andere, das hatte mit Karriere und so gar nichts. Da ging es wirklich um mich. Also das war mein, mein Coaching nur für mich und ähm, wo dann die, wo ich auch gesagt habe, ich will jetzt, ich will jetzt mein Inneres nach außen kehren. Ich will jetzt wissen, was, wie ich ticke und wo meine Hebel sitzen und warum das diese die, eben diese Pandemie mit mir das jetzt auch so gemacht hat, wie wie es passiert. Das heißt, es hat mich selber überrascht, in welche Emotion ich da geraten bin
0: teilweise.
1: Das heißt, du und, warst
0: äh, dann wirklich richtig sauer, wütend, hast du gerade gesagt, hast es wahrscheinlich ja. auch deinem Mann irgendwie äh, gespiegelt, deinen Kindern auch im Zweifelsfall ja. irgendwie, also war da richtig Alarm zu Hause. Ja, da war
1: Alarm zu Hause, da bin ich auch ähm, da bin ich auch richtig sauer gewesen gegenüber meinem Mann, weil mhm. dann war auch wirklich so dieses, äh, ich saß den ganzen Tag daheim und mit den Kindern und er durfte raus und ich nicht, also mhm. da kam auch sowas wie Neid und, und ganz Blöde Gefühle, ja, die ich gar nicht haben wollte, die aber so präsent waren in dem Moment. Also. Und ähm, ja, sich damit dann auseinanderzusetzen, wie, wie ich, ja, wie es dazu kam, dass ich so gefühlt habe. Und ich meine, ich war teilweise dann nachher, sogar meine Kinder durften dann in die Notbetreuung und so. Und wo ich dann gedacht habe, ja, das... Äh, die, die können ihre Freunde sehen und ich nicht. <lacht> also das war, manchmal, ich, ja, das kann nicht sein. Die Kinder sind arm genug dran. Wie kannst du jetzt da auch da mhm. Leid empfinden? Also, aber es hat mich einfach. Ich stand wirklich in der Ecke. Also ich wusste nicht mehr. Und das war dann, ich sage, da muss ich jetzt, da muss ich jetzt mal gucken, was da los
0: ist. Also so ich finde das super bewundernswert, dass du das so offen teilst, weil ich glaube, es ist so vielen Müttern genau so gegangen. No, also wir tatsächlich, war ja schon jetzt no, mit mir selber so weit im Reinen, wir haben es tatsächlich genossen, aber ich habe es von so vielen mitgekriegt und dass du das so klar reflektiert hast an der Stelle, dass es dein Thema ist mhm. no, und das zu dir geholt hast und deine Entscheidung getroffen hast zu sagen, ich verlasse den Job und ich gucke jetzt, was bei mir eigentlich los ist, Respekt. Weil genau darum geht es. ist genau das, was ich in die Welt bringen will. Dieses Bewusstsein zu schaffen, das ist mein Thema und ich kann es bei mir verändern. Ich kann diesen Scheiß hier außen rum, der ist, wie er ist. Die Politik, die Pandemie, die Kriege, die Krisen, whatever, das ist, wie es ist. Aber wir können entscheiden, was es mit uns macht und wie wir damit umgehen wollen. Und das muss ich dir jetzt mal echt sagen, das ist so eine tolle Geschichte, die du ja gerade erzählst, weil das wirklich genau das widerspiegelt, was ich so wichtig finde und dass du diesen Weg so gegangen bist. Wirklich cool. Und wenn du jetzt noch mit uns teilst, was aus diesem Coaching dann rausgekommen ist, wenn du dich wirklich mal von innen nach außen kehrst und da drauf schaust, was war es denn? Was hat dich denn so wütend gemacht in dieser Phase? Ja, ähm, ja wirklich so dieses, ähm,
1: die Erwartungen, die dann an mich gerichtet wurden, denen ich nicht entsprechen wollte, also es war eine innere eine innere Revolution in mir gegen alles vom Außen. Also weil einfach wirklich so dieses, ich weiß noch, mein Chef, der hat damals zu mir gesagt in der Pandemie, der hat gesagt, so Frau Fuchs, jetzt machen Sie sich keinen Kopf, Sie gehen jetzt einfach nach Hause, Ihre Kinder brauchen Sie jetzt. Also, es hat impliziert, dass ich weiterarbeite, aber es war trotzdem von ihm ja sehr nett gemeint, eigentlich. Er wollte mir, und ich, das hat in mir innerlich alles gestellt. Ich will nicht nach Hause. Meine Kinder brauchen nicht jetzt mich. Die brauchen uns. Also, die brauchen uns alle. Ja, das, <lacht> ich alleine kann und will das nicht richten und so. Also, das, da waren ganz viele so kleine, wo ich immer gemerkt habe, die Leute meinen es gut mit mir, aber ich, ich, ich will das nicht. Und in mir hat das halt eben zwei Sachen ausgelöst und das, ist, glaube ich, wirklich die Grundlage für das, was ich heute tue. Das eine war wirklich die Wut aufs System, weil ich mhm. einfach gemerkt habe, wie schlecht vieles ist. Also wie wie Dinge kollabiert sind, wie schlecht Unterstützung war, wie Prioritäten gesetzt wurden. Mhm. Ähm, ja, wie mit uns Familien und auch mit den Kindern umgegangen wurde, das hat mich empört und entsetzt. Und das tut es bis heute yes. <lacht> Und äh, man sieht ja auch jetzt äh, losgelöst von der Pandemie einfach in der Zeit danach, dass es ja ein Stück weit so weitergeht. Und wenn wir jetzt über Kita-Krise und solche Dinge, die jetzt aktuell sind, über Nachdenken, dann sehen wir einfach, dass wir da gesellschaftlich, politisch einen großen Handlungsspielraum noch haben und es definitiv sich in den Rahmenbedingungen was ändern muss. Und das ist dieser Teil, weshalb ich jetzt eben Vereinbarkeitsmanagerin geworden bin und ähm, jetzt auch mit Firmen zusammenarbeite, weil ich einfach sage, also die Arbeitswelt, das ist das, was sich auch verändern kann, verändern muss. Wir haben Fachkräftemangel, da ist so viel jetzt ähm, auch an Druck. Und ähm, das ist der eine Teil, also wirklich dieses ja, systemische Verändern. Und das andere ist aber eben auch, wie du jetzt vorhin schon gesagt hast, also was um mich herum passiert, ist das eine und mein individueller Umgang mit der Situation das andere. Und da habe ich natürlich auch großen Spielraum. Und das habe ich selbst erlebt, wie das ist und wie das, ja, was es für eine unfassbare Erleichterung bringt, wenn man die Methoden und die, ja, die, die Kompetenz einfach hat für sich selbst,
0: mhm. ähm, die, die Haltung. Anzupassen. Welche Schritte bist du denn da gegangen? Also, wir sprechen gleich auch noch über das System, weil ich finde es absolut richtig, auch zu sagen, auch da darf sich was tun. Das können wir aus uns heraus auch mitgestalten. Aber dazu braucht es ja erstmal diese Beschäftigung mit sich selbst und diese andere innere Haltung. Wie ist dir das gelungen, die innere Haltung zu verändern? Was hast du vielleicht für alte Muster und Glaubenssätze gefunden und verändert? Und ähm, ja, wie, wie wo stehst du da heute? Also ich habe halt wirklich, also über diese Systemkritik
1: äh, bin ich dann zu mir gekommen. Also es ist bei mir ein bisschen vom Großen ins Kleine gegangen. Mhm. Und ähm, wo ich dann auch einfach gedacht habe, also wir sind Teil eines Systems, ich bin Teil eines Systems und doch ist es mein Leben. Mhm. Und dieses Leben, das ist eben, das ist meins, das wurde mir geschenkt und daraus darf ich auch machen, was ich möchte. Und was möchte ich? Also ich habe dann auch wirklich in dieser Phase die Perspektive so oft eingenommen, so von hinten. Ja, also ähm, ich sitze in meinem Schaukelstuhl auf meiner Veranda und bin 80 Jahre alt und überlege mir, was hat mir Freude gebracht im Leben, worauf bin ich stolz und was bleibt vielleicht auch, wenn ich jetzt nicht mehr bin. Ja. Und dieser Perspektivwechsel, der hat wahnsinnig viel verändert, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, meine Kinder das ist denen doch egal, ob ich jetzt noch mal irgendwas erwirtschafte und damit ihr Erbe vergrößere. Im Ende, am Ende des Tages wird es doch die Zeit sein, die Qualität ähm, und ja. auch mein, mein Leben. Also ich habe dann auch gesundheitliche Schwierigkeiten bekommen, wo ich dann auch gemerkt habe, ja. so, also <lacht> die Rechnung kommt. ja. Und wenn ich mich wohlfühlen will in meinem Körper und in meinem Leben, dann ja, muss ich da ein bisschen leichteren Umgang finden. Dann kann ich nicht jedes Problem im Außen auf meine Schulter laden und äh, mich für alles verantwortlich fühlen und überall auch diese Energie aufbringen, sondern Gelassenheit, das ist, glaube ich, was, was ich ganz arg gelernt habe. Positivität. Also ich hatte auch eine Phase, wo ich immer schnell angesprungen bin auf Negatives. Mhm. Und da einfach zu spüren, nee, bewusst, das einfach anders zu sehen, anders zu nehmen, zu sagen, ach, das ist jetzt zwar blöd, aber vielleicht bringt es uns ja weiter oder ähm, das ist zwar blöd, aber dafür ist das toll. Also irgendwie ist immer mhm. ähm, aufzuwiegen, dass es für mich am Schluss nicht so schwer wird. Ja, mhm. Mhm. Und, ja das ist halt Übungssache, aber das beschäftige ich oder? mich.
0: Ja, also ich finde es auch total spannend, es ist ja ne, nicht so, dass du jetzt irgendwie ne, hingehst und dann löst der Coach irgendwie, macht, macht dir zwei Glaubenssätze bewusst und du drehst sie und dann sind sie weg, so. sondern es ist halt echt, ein, und du hast ja vorhin angedeutet, es ist immer noch ein Prozess, ich, es hört auch nie auf, also ne, ich stelle es fest, jetzt auch mit älteren Kindern kommen wieder neue Themen rauf, die wirklich auch wieder die gleichen... Ähm, ne, dahinterliegende Muster letztendlich triggern und auch wieder hochspielen. Und auch da darf man dann wieder bewusst hingucken und sagen, okay, was ist es jetzt? Und wie kann ich jetzt damit umgehen? Und du hast eben gesagt, du hast Gelassenheit gelernt. Ich glaube, da wären dir jetzt viele dankbar, wenn du vielleicht nochmal so kurz sagst. Wie, wie geht das? Wie lernt man das für sich? Wie lernst du es?
1: Indem ich für mich halt wirklich... Das habe ich mir nicht eingeredet, sondern das habe ich erkannt. ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich habe für mich erkannt, was mein Wert im Leben ist. Also ich mache ja zum Beispiel auch Sinn-Coaching, das ist auch so ein Teil. Und eben oh, ja. sich zu, damit zu zu identifizieren und herauszufinden, was ist mein Sinn, was sind meine Werte, was ist für mich, was macht mich glücklich, was zieht mir Kraft, was gibt mir Kraft. Und ähm, diese Erkenntnis zu wissen, also ich weiß es ganz genau, dass ich jetzt, ich, ich weiß zum Beispiel jetzt von mir, dass ich jemand bin, ich brauche auch mal Zeit für mich. Mhm. Und jetzt und das konnte ich erst, da war ich mit meinem Mann, glaube ich, schon 15 Jahre zusammen, bis ich ihm das kommunizieren konnte, weil ich es ja vorher gar nicht wusste. ja. Und dann konnte ich ihm das kommunizieren und gesagt, du, pass auf, für mich ist es wunderschön, wenn ich mal einen Samstag für mich alleine habe. Mhm. Und... Ähm, also sei mir nicht böse, wenn du mit den Kindern einen Ausflug machst und ich sage, ich bleibe daheim. Das heißt nicht, ich habe keine Lust auf den Ausflug mit euch, sondern das ist in dem Moment die Entscheidung für mich, dass ich sage, ich genieße das jetzt, dass ich dieses Haus für mich alleine habe und ähm, jetzt einfach bei mir bin und mich mit mir beschäftige und sage und mhm. mach dir keine Sorgen, mir geht's gut. <lacht> und ja, schön. Ähm, das hat auch nichts damit zu tun, dass ich mit euch keine Zeit verbringen möchte und dann kann man halt anfangen, solche Dinge ja, zu kommunizieren und dann habe ich ja an dem Punkt auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ich hatte früher manchmal ein schlechtes Gewissen, weil ich dann irgendwie so rumlaviert habe und ach nö und ach da wollt ihr hin, ach nee, eigentlich interessiert mich das gar nicht so, weil ich es wie nicht kommunizieren konnte dass mhm. ich jetzt einfach lieber daheim bleiben möchte.
0: Mhm. Und zwar am alleine, um ja, halt wieder dieses allein. Gefühl von Selbstbestimmung zu haben und nicht nur immer ja. fremdbestimmt zu sein. Ne? Ja. Ja. Das ist jetzt ich... so ein
1: ganz kleines Beispiel. Ja. Aber wenn man halt wirklich, wenn man da klar darüber ist und das weiß, ich brauche das, das gibt mir Kraft. Ich bin an dem Abend so viel besser gelaunt und habe so viel mehr Energie, als wenn ich das jetzt mit euch machen würde, ja, mhm. und dann kommuniziere ich das meinem Partner anders, dann kommuniziere ich das meinen Kindern anders und dann ist es einfach eine Sache, dann ist es nichts mehr, was irgendwie, wo man emotional reagiert oder und zack ist es leichter. Okay.
0: Da <lacht> sind mhm. wir wieder bei diesem großen, großen Thema Klarheit, ne? Klarheit mhm. über sich selbst, über seine Bedürfnisse und seine Grenzen und bei diesem Thema und es finde ich wirklich toll, wie du das hier gerade erzählst. Wirklich dann auch für sich einzustehen. Und damit ne, tust du ja nicht nur dir was Gutes, sondern du tust genau auch dem Rest der Familie was Gutes, weil du denen ja vorlebst, inklusive des Partners irgendwie so. Ne? Auch du darfst für dich einstehen und den Kindern halt erst recht dieses Rollenmodell vorlebst irgendwie. ne. Ich kümmere mich um mich. Nicht, dass ich euch vernachlässige, ihr seid alle gut versorgt und seid glücklich und habt mal eine coole Zeit mit Papa, aber das, ich, diesen Schritt gehe ich für mich. Und das ist so wichtig und wirklich, wirklich cool. Lass uns mal jetzt doch noch mal so ein bisschen über diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Das ist ja das, wo du dich jetzt hast drin ausbilden lassen. Wie kam es dazu eigentlich? Und dann vielleicht anschließend diese Frage, wo stehen wir jetzt so aus deiner Perspektive gesellschaftlich bei diesem ganzen Thema Vereinbarkeit?
1: Ich habe halt in meiner eigenen Geschichte festgestellt, dass wir nicht dort stehen, wo ich dachte, dass wir stehen. Dass halt <lacht> das heißt,
0: schön gesagt.
1: Ja, weil ich auch der Meinung war, Gleichberechtigung haben wir ja schon längst erreicht und im Grunde genommen sie steht auch gesetzlich niedergeschrieben und so. Also wenn man das mal so rein sachlich checkt, hat man das Gefühl, wir sind ja schon da. Und ähm, das aber halt genau dieses ähm, ja, diese, diese, diese Rollen, ähm, die halt immer noch in uns so tief drin sind, die wir ja auch heute noch an unsere Kinder geben, ja, und diese Erwartungshaltung von außen und diese auch im im Firmenkontext, so diese Biases, ja, oh, uh, jetzt wird die Mutter, oh, uh, jetzt wird's schwierig oder so dieses, ähm, dass da einfach noch ganz viel mitschwingt, was, mhm. was es halt immer noch erschwert und was immer noch der Gleichberechtigung entgegensteht. Mhm. Und ähm, das war mir eben ein ganz großes Anliegen, da meinen Beitrag zu leisten. Das zum einen wirklich auch sichtbarer noch zu machen. Ich meine, da gibt es ja mittlerweile tolle ähm, Initiativen auch. Und es kommt ja schon jetzt immer mehr. Aber auch ich möchte einfach meinen Beitrag leisten und die Welle ein bisschen größer zu machen, ja, damit es okay, ja. ein bisschen schneller geht. Also mich schockt zum Beispiel auch. Das sind jetzt auch... Ähm, Zwei Zahlen, die habe ich jetzt äh, rausgeschrieben. Zum Beispiel der Global Gender Report 2022, der sagt ja, 131 Jahre wird es dauern, bis wir Gleichberechtigung haben, wenn wir so weitergehen wie jetzt.
0: Von jetzt an noch, sozusagen. Von jetzt
1: an noch. Okay. Und dann gibt es noch den UN-Women-Report, der, der geht von 285 Jahren aus. Es sind jetzt natürlich beides irgendwo konstruierte Zahlen vermutlich, aber die zeigen uns, dass wir noch, noch sehr noch weit Strecke davon entfernt waren.
0: sind, dass wir wirklich gleichberechtigt leben. Dann Und, lass uns noch mal genau an der Stelle diese Frage klären. Was wäre denn wirklich gleichberechtigt? Wovon gehen die aus, was wir in 135 oder 289 oder <lacht> Jahren dann erreicht haben? Wo stehen wir denn dann?
1: Es geht ja eben darum, dass ja das angeborene Geschlecht am Ende nicht ähm, dazu führt, dass ich... ein Weg einen anderen Weg einschlage als das andere Geschlecht, also uh -huh. das ist im Ende des un Unabhängig davon, ob ich als als ähm, weiblich oder männlich äh, beschriebene Person äh, geboren werde, es uns alle Möglichkeiten offenstehen und ähm, wir unser Leben einfach gleichberechtigt ähm, leben können. Uh -huh. Und das ist halt im Moment einfach noch nicht der Fall. Wir haben ja, also ich heißt mal, unsere Rollen. Vorstellungen, unsere Prägungen, wie wir aufgewachsen sind, was wir annehmen, wie ein normales Leben funktioniert, da ist alles andere als Gleichberechtigung in unseren Köpfen. Also ein Kind gehört zur Mutter und also wir haben ja da ganz, ganz viel, ja, ähm, eben auch die Väter, die ja fürs Einkommen zuständig sind. Also geht es der Familie finanziell nicht gut, ist es ja auch. Ähm, zu Lasten des Vaters zu sehen haben die Kinder schmutzige Hände dann geht es zu Lasten der Mutter also da haben wir eine ganz klare Aufteilung wie wir da Zuordnung schaffen eben und das das geht ja dann auch weiter eben im im Firmenkontext ist ja zum Beispiel so wird eine wird eine Frau Mutter ähm, impliziert es quasi schon den Karriere-Knick. Ja? Also die kommt dann eher aufs Abstellgleis, wird nicht mehr so befördert, bekommt nicht mehr so die Gehaltserhöhungen. Während bei Männern es ja sogar diese Premium gibt, sagt man. ja, Also der ist jetzt mhm. Vater, den müssen wir jetzt mehr bezahlen, der muss jetzt eine Familie versorgen. Also da läuft einfach noch ganz viel so unterschwellig im Hintergrund. Und das irgendwo so ein bisschen aufzulösen, dass wir wirklich hinstehen und sagen, nee, wir haben jetzt hier eine Person vor uns und die schauen wir jetzt einfach mal an und wenn die Kinder hat, dann gibt es noch jemand, der hat auch Kinder. Ja, also die hat man ja nicht allein in der Regel. Auch selbst wenn man Alleinerziehend ist, hat man sie in der Regel nicht allein. Und ähm, dass das einfach so ein bisschen aufgebrochen wird. Und halt mhm. auch in der Partnerschaft. Also das ist auch eben auch meine eigene Geschichte. Ja? Wo ich denke, mein Gott, wir zwei so aufgeklärte, moderne Menschen. Und dennoch sind wir reingerasselt.
0: Mhm. Und dennoch
1: haben wir so viel eigentlich gemacht, was wir anders hätten machen können, was leichter gewesen wäre, wenn wir es von vornherein anders gemacht hätten. Also wir so viel Reibung auch hatten, bis wir da waren, wo wir heute sind und so, dass man sich vielleicht hätte sparen können. Was mhm. ich mir wünsche für meine Kinder, dass sie sich sparen.
0: Ja. Wie sieht denn für dich so echte Gleichberechtigung in der Partnerschaft aus? und ich weiß ich nicht, ob du das teilen möchtest, wo ihr da jetzt gerade schon so, auf welchem, auf welchem Level ihr davon gerade noch so, äh, also wo ihr da gerade steht.
1: Ich finde, es gibt ja kein ähm, Patentrezept dafür, wie mhm. eine Partnerschaft sich Gleichberechtigung vorstellt. Ich finde, also ich bin nicht jetzt jemand, der sagt, ihr müsst es 50-50 oder so. Mhm. Das ist eine Möglichkeit von vielen, meiner Meinung nach, dieses 50-50. Ja. Am Schluss finde ich, muss es so sein, dass einfach. Jeder, also dass beide Partner wirklich aufrichtig glücklich und zufrieden sind mit dem, was sie tun. Ach schön, ja. Und dass beide Partner auch ähm, finanziell wirklich gleichmäßig aufgestellt und abgesichert sind. Mhm. Und wenn das so erreicht wird. Also jetzt im extremsten Fall sage ich jetzt mal, man verführt die alte Rollenverteilung fort, ja. Der Mann geht weiterhin arbeiten und die Frau bleibt zu Hause. Wenn die es schaffen, also wenn sie beide wirklich glücklich sind damit, dass beide wirklich wollen und dass dann familiär dieses Familieneinkommen so eingesetzt wird, dass beide gleichen Zugriff darauf haben und dass beide auch gleiche Altersvorsorge daraus ziehen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie einen Ausgleich nach der Scheidung, sondern wirklich, dass man dann hingeht und privat der Alt das Vorsorge anspart und so, dass wirklich das auf Augenhöhe bleibt, auch in dem Aspekt, dann ist es für mich auch Gleichberechtigung. Wobei ja. man ja leider sagen muss, ähm, da hat er auch, da hat sich ja die Welt ein bisschen verändert. Ich meine, früher ähm, hast du halt mit einem 48-Stunden-Job in der Woche, ja, und das war ja so ein bisschen Vollzeit vor ein paar Jahrzehnten. Ähm, das hat halt gereicht, um die Familie zu ernähren. Mhm. Das reicht ja heute nicht mehr. Mhm. Also heute, sagt man ja, im Schnitt braucht eine Familie 72 Stunden in der Woche, um ihr Familieneinkommen okay. zu erwirtschaften. Das heißt, da ist ja schon mit drin, dass es einen Ernährer nicht mehr schafft. Mhm. Das eigentlich zwei braucht die Einkommen erwirtschaften. Und wenn dann beide vor die Tür gehen, um, um zu arbeiten und Erwerbsarbeit zu leisten, dann muss ich halt auch wirklich ein Modell finden, wie ich das zu Hause schaffe, die Care-Arbeit aufzuteilen, weil die wird ja nicht weniger, die ist auch nicht verhandelbar. Ja. Ja. Die bleibt ja und es wird ja mit zunehmender, ähm, mit zunehmender ähm, Alterung unserer Gesellschaft, wird das ja auch eher mehr mhm. als weniger, und dann müssen wir es uns einteilen, weil auch da zeigen uns ja die Statistiken, dass mit steigender Erwerbsquote der Frauen die Verteilung im Care-Bereich sich nicht mit verändert. Mhm. Also Care-Arbeit bleibt bei den Frauen, nur dass sie jetzt zusätzlich noch arbeiten gehen und dann oftmals halt noch zu schlechteren Konditionen als ihre, als ihre Männer. Und ähm, das ist halt ein Ungleichgewicht, das, ähm, das ist keine gute Basis für Gleichberechtigung. Also da muss, da muss eine Balance gefunden werden, einmal innerhalb der Familie, weil ich brauche ja mal den Freiraum, um zu sagen, ich gehe in die Erwerbsarbeit. Wenn ich ähm, drei Kinder habe und muss noch Eltern pflegen, dann habe ich einfach nicht die Kapazität. Mhm. Also das ist eben deswegen, das fängt in der Familie an, wie teile ich mir das da auf? Und da müssen dann beide halt einfach ihren Teil tragen, Mhm. Und dann können auch beide rausgehen und ihr ja ihren Unterhalt sichern.
0: Du hast gerade eine äh, Zahl gesagt, die war mir so noch nicht ähm, geläufig und die finde ich ehrlich gesagt schockierend. 72 Stunden, glaube ich, hast du gerade mhm. gesagt, ne? Braucht es irgendwie, um, ich sage mal, jetzt einen normalen Lebensstandard Familie mit mhm. zwei, drei Kindern irgendwie mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Das ist ja, wie du gerade gesagt hast, eigentlich quasi gar nicht möglich. Wenn man jetzt, ne, so wie du jetzt, sich da in diesem Thema weiterbilden lässt, Vereinbarkeit und da Ausbildungen machst und Zertifikate, wird denn auch darüber gesprochen, warum das so ist heutzutage? Warum ja, wir so viel mehr arbeiten müssen, um eine Familie zu ernähren? Ja,
1: also ich sage jetzt mal, das ist natürlich, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel raus, um zu zeigen, dass das Elterngeld zum Beispiel das mhm. ist ja die einzige Sozialleistung, oder ja wenn man es als solche bezeichnen möchte, die nicht inflationsangepasst ist seit ihrer Einführung. Mhm. Also das Elterngeld hat von Einführung bis heute eigentlich 37 Prozent an Wert verloren, mhm. zu dem, was es hatte, als, als es eingeführt wurde. Ja. Und das zeigt ja so ein bisschen auch den politischen Blick auf die Sache. Also während man andere... Bezugsgelder ja immer wieder auch anpasst und immer wieder dafür sorgt, dass die Kaufkraft erhalten bleibt, ist das ist jetzt ein Teil, das plätschert einfach vor sich hin und dann muss man einfach irgendwie gucken, wie man das ausgleicht. Ja? Mhm. Und das ist gerade das Thema Elterngeld, ich meine, jetzt haben wir ja wieder eigentlich eine Kürzung, die jetzt mhm. im Frühjahr in Kraft tritt ähm, und ähm, das muss ich halt irgendwie ausgleichen in meinem Familieneinkommen und das ist auch wieder eine Maßnahme, die natürlich dazu führt, dass man doch wieder schneller in das Traditionelle reinrutscht, weil wenn ich gucken muss, okay, wo kommt unser Einkommen her, wer erwirbt davon mehr und wen schicke ich ins Rennen, dann ist es halt oft tatsächlich der Mann, mhm. den man schickt, ob er das jetzt will oder nicht und ich weiß von vielen Vätern, die darüber auch traurig sind und das auch nicht schön finden, aber die einfach sagen, wir haben uns das durchgerechnet und das ist für uns der beste Weg. Es bringt nichts daheim einen auf gleichberechtigt zu machen, wenn es am Schluss uns finanziell nicht reicht.
0: Und ich glaube, wir werden das Thema jetzt heute hier nicht in der Tiefe behandeln können, aber das ist glaube ich das eigentliche Thema und um mhm. das es gehen muss beim Thema Vereinbarkeit. Was ist eigentlich die Ursache dafür, dass das Leben so teuer geworden ist? Mhm. Und ne, immer teurer wird und immer das schwieriger wird, Familien überhaupt irgendwie ne, finanziell mhm. durchzubringen auf dem Level. Mhm. Ne, weil ich meine, wer will denn schon irgendwie <lacht> nicht auf dem Level leben, auf dem wir irgendwie jetzt inzwischen in der Regel irgendwie angekommen sind, gerade wenn man jetzt ne, Arzt und hier mhm. irgendwie erfolgreiche Karriere und so irgendwo ist. Mhm. Ich finde das wirklich, wirklich krass, wo wir da heute stehen. Mhm. Aber wie gesagt, das werden wir heute nicht lösen können, das Problem. Aber was ist denn jetzt so dein Rat? Ich sag mal, wir gehen jetzt noch mal wieder zurück, also wir haben jetzt so ein bisschen ähm, aufs, aufs System geguckt und dass da wirklich einiges irgendwie noch im Argen liegt und vor allen Dingen eben auch diese ganzen Rollenmodelle noch unfassbar aktiv sind, die wir ja selber, aber da sind wir nämlich, da, den Bogen wollte ich gerade nehmen, wieder zu uns selber zurück, weil wir leben die ja auch weiter und wir können eben, wenn wir so einen Weg gehen wie du, ne, und ich irgendwie auch uns bewusst machen, wir leben alte Rollenmodelle, automatisch, automatisierte, du, 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 so ist es, so ist es, die Mutter gehört zum Kind. Mhm. Ähm, was rätst du denn jetzt Paaren, die vielleicht irgendwie ne, gerade das anhören und äh, irgendwie ein kleines Kind vielleicht oder zwei oder drei irgendwie haben und genau in dieser, in dieser Situation jetzt stecken? Wie kriegen wir es hin, zu Hause wenigstens das Beste draus zu machen?
1: Reden, reden, reden. Also mhm. ähm, zum einen finde ich, muss, müssen wir diesen jungen Menschen mitgeben, dass es schwierig werden wird, ja, und dass es ähm, dass eben das, das Kindkriegen nicht, ähm, sag ich mal, dieser ja, der Himmel voller Geigen und äh, die Krönung der Liebe. Das ist ja auch alles so in der Kommunikation so wahnsinnig positiv verpackt. Was es ja auch ist, ist ja auch was, also was Wunderschönes, aber wo man einfach sagen muss, Leute, super, aber es, es wird jetzt auch schwieriger für euch, ja, ähm, ihr habt jetzt ein, zu, eine zusätzliche Aufgabe übernommen, ihr habt da eine zusätzliche Verantwortung übernommen und jetzt müsst ihr euch da Gedanken machen, wie ihr damit umgeht, wie ihr diese diesen, ich spreche es jetzt ein bisschen technisch aus, das ist überhaupt nicht so gemeint, also ich habe ja selber Kinder und weiß, wie sich das anfühlt, aber ihr habt jetzt einen Zeitfaktor dazu in eurer Familie, ja, und... Ja. Wie teilt ihr euch den auf? Also wer übernimmt welche Zeiten und wer übernimmt welche Verantwortung? Und wie baut ihr den ein in euer Leben? Und wo nehmt ihr dann Zeit weg? Ja, um sie zu haben für, für diese, für diese ähm, neue Konstellation und da einfach bewusst darüber zu reden und auch mit den, drum drum ist mir das auch so ein Anliegen, auch meine eigenen ähm, Erfahrungen zu teilen, um auch den jungen Leuten zu sagen, es ist es ist großartig. Also ich, ich liebe es, dass ich meine zwei Kinder habe. Ja, ich würde es immer wieder tun. Es geht gar nicht darum, da irgendwie was, was schlecht zu reden oder so, aber macht euch Gedanken. Es ist auch nicht einfach. Es ist ein steiniger Weg. Es hat viele Hürden dazwischen und ja, und das verändert ja auch in der Paardynamik so furchtbar viel. Ja. Es, wir sind dann nicht mehr nur einfach ein Paar, wo wir uns austauschen können und miteinander Unternehmungen machen können, wann immer, wie wir das möchten. Wir haben einen ganz großen, limitierenden Faktor und es kommt mit einem Kind auch viel Unzufriedenheit an anderer Stelle. Es kommt viel Widerstand im Außen. Wir müssen uns auch abgrenzen von den Erwartungen, weil sonst, ich meine, ich bin ja schnell die Rabenmutter oder ich bin ja auch schnell das Hausfräulein, also da die Position zu finden, was will ich sein, wer will ich sein, was ist mir wichtig, was ist uns wichtig, also auch diese Abstimmung, ja, weil da haben viele Paare auch noch nicht drüber gesprochen, mhm. haben über ganz viel gesprochen und die kennen sich uns, also, aber über sowas haben sie oft noch nicht gesprochen mhm. und ähm, das finde ich eben ganz, ganz wichtig, also ich finde wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, dass wir als Gesellschaft ähm, sagen, okay, so ist es und das ist schwierig und eben jetzt auch Kita-Krise und so, dass wir das wirklich auch nicht versuchen klein zu reden und zu sagen, ja, das sind individuelle Schwierigkeiten, sondern nein, das ist da, damit müssen wir kämpfen und das hat. Einfluss auf unsere Familie und es hat Einfluss auf unser Miteinander. Und ja, fragt euch wirklich rechtzeitig, wo wollt ihr hin? Wo, wo, wer seid ihr? Was macht euch aus? Was was gibt euch Glück? Mhm. Was kostet euch Kraft? Wo wollt ihr gemeinsam hin als Paar? Welche Vorbilder wollt ihr sein für eure Kinder? Was braucht ihr zum Leben? Wie erwirtschaftet ihr euch das? Also das ist so ein großer Komplex. ja, Und da ja. einfach ja, sich Gedanken machen, und uns so, so, so gut es geht, vorbereitet da auch reinzugehen und dann auch immer in der Kommunikation zu bleiben. Also wie gesagt, eben auch ich bin mit meinem Mann da noch nicht fertig und ich, wahrscheinlich werden wir es niemals sein, weil auch das Leben <lacht> sich ja ständig verändert. <lacht> eben, eben. man ständig wieder Anpassungen machen muss. Aber einfach, dass beide ja, sich, sich wohlfühlen in, dem, in der Konstellation,
0: mhm. dass es allen gut geht damit. Und Ganz spannend. Mir kommt gerade so dieser Gedanke, dass... Echte Gleichberechtigung in der Partnerschaft eigentlich heißt, wir sprechen gleichberechtigt auf Augenhöhe miteinander und gestalten bewusst unser Elternsein so. Oder ich glaube, dann ist irgendwie alles möglich und man kann in solche Fallen tappen, ne, wie du es gemacht hast, wie ich es gemacht habe, irgendwie so. Aber es ist ein bewusster Prozess, es wieder zu verändern. Und de de der Schlüssel zu dem allen ist letztendlich genau das, was du gerade gesagt hast: ne? miteinander darüber reden, wie wollen wir es machen.
1: Und wirklich auch sich bewusst sein darüber, dass das, was war, das war ja auch irgendwo konstruiert. Also alles um uns herum ist ja irgendwie konstruiert. Durch irgendwas, es ist entstanden, wir haben es so gemacht und so wie wir es damals gemacht haben, können wir es aber auch heute anders machen. Nur weil mhm. es damals so war, heißt es nicht, dass es morgen so sein muss und nur weil mhm. der Nachbar es so macht, heißt es nicht, dass ich es so machen muss. Also wir haben Handlungsspielraum und wir können Dinge verändern und wir können uns, wir können uns ein bisschen schon... Die, die kleine Welt schaffen, wie wir sie haben wollen. Also jetzt nicht völlig naiv, ja, so Pipi Langstrumpfmäßig, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, das meine ich damit nicht, aber wir sind selbst verantwortlich, wir sind selbst wirksam, wir haben Spielraum ähm, und den dürfen wir nutzen. Und wenn der Nachbar das blöd findet, dann findet er das halt blöd.
0: Ja. Und ich glaube ganz ehrlich, also ne, du hast gerade gesagt, nicht ganz so Pipi langstrumpf aber letztendlich ge geht es genau darum, ne, wirklich außerhalb aller Boxen irgendwie zu denken. Ne? Deswegen habe ich ja jetzt hier im Podcast auch noch den, das, ich sage mal, spin off irgendwie äh, sch schleuse ich jetzt noch so mit einmal mit Familien zu reden, die wirklich komplett außerhalb des Systems inzwischen leben, ne, irgendwie mit Kindern auf Weltreise sind oder ausgewandert sind oder so, ne, und das ist dann so, das, wo, wo sich nochmal ganz neue Türen öffnen Öffnen, wo du denkst, okay, ne, wie pibilangstrophmäßig darf es denn irgendwie sein? Mhm. Ne, wir können innerhalb des Systems irgendwie ganz viel gestalten und das müssen wir mhm. auch und das sollten wir. Und da, da sind so viele Chancen auch für die Kinder mit drin. Und vielleicht ist es aber auch das, noch mhm. verrückter zu denken, was ja. genau dann diese Möglichkeiten auch schafft, auf, dem, auf der Systemebene sozusagen dann. Ne? Absolut. Wie du das? Hast du da schon irgendwie Erfahrungen
1: mit? Ja, also ich finde auch da, also ich meine jetzt gerade das Thema, also für, für mich ist zum Beispiel, wenn du jetzt so auch Aussteiger, das Schulsystem ist ja so ein Punkt, oder, womit ja viele auch hadern und sagen, oh, das, da habe ich ganz sage Bauchschmerzen, mein Kind in dieses System zu geben und da lässt uns unser Staat ja aber wenig Spielraum. Ja. Also es ist ja sehr stark vorgegeben, wie wir unsere Kinder hier beschulen und welche Möglichkeiten wir haben. Und ich gerade auch da ist ja jetzt viel entstanden mit freien Schulen, Homeschooling und ähm, da fängt es ja, finde ich, so langsam an zu bröckeln. Und ich meine, manche, die packen einfach ihre Kinder und gehen ins Ausland und machen, suchen sich das System, das für sie passt. Genau. Und das finde ich, das finde ich total gut. Und ich finde das ja auch bereichern zu schauen, wie geht es denn noch? Ja. Also das, dieses, und, und eben auch da darf man ja auch mal einen Fehler machen. Genau. Halt also wenn ich jetzt ein Jahr festgestellt habe, was ich im letzten Jahr gemacht habe, das war jetzt nicht so prickelnd, das hat uns nicht dorthin gebracht, wo wir uns gewünscht haben, dass wir sein würden. Ja, meine Güte, dann gehe ich halt zurück. Also das finde ich auch, dieses Fe diese Fehlerkultur, das ist uns ja. auch so schwer oh ja. abhanden gekommen, ja, dass man immer ähm, eigentlich schon wissen muss, was man macht und dass es gut ist und dann überlegt man lieber noch mal 38 Runden bevor <lacht> und am Ende macht man es gar nicht. Ja. Also ich manchmal auch denken, probiert doch mal was aus. Mhm. Also dann geht doch das Jahr auf Weltreise oder beschult euer Kind mal anders oder wenn, es das, wenn, wenn, wenn das das ist, was ihr das Gefühl habt, was eurem System gut tut, dann Brecht aus, so gut es euch halt möglich ist. Und die Möglichkeiten sind unterschiedlich. Es hat ja auch mit Privilegien zu tun, dann. Also, das muss man dann halt Ach, schon auch mal ja. sehen. Das kann nicht jeder. Aber wenn man es kann und wenn man es möchte, dann probiert es doch aus. Und wenn es nicht mhm. klappt, dann
0: kommt zurück. Also, mhm. ja, wo ist das Problem? <lacht> also, ich bin. <lacht> <da dran. lacht> ja. Sehr, 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 sehr schöne äh, Ansprache, Katrin. Super, super cool. Genau da stehe ich auch gerade so ne, an dem Punkt zu überlegen, ne? Jetzt habe ich mir hier schon was erschaffen, aber kann es noch cooler sein, irgendwie mhm. so. Und äh, wirklich, wirklich toll, dass, dass du das irgendwie auch so teilst und der ja, wahrscheinlich auch, dann kommen wir jetzt mal zu dem Punkt irgendwie, du coachst ja ja inzwischen auch Mütter und Eltern, das heißt, du hilfst denen ja genau all diese Fragen wahrscheinlich zu klären, die du gerade hier so aufgeworfen hast, die wertvoll sind, betrachtet zu werden in der Kommunikation, in der Partnerschaft, um zu echter Gleichberechtigung und damit auch zu Vereinbarkeit irgendwie zu kommen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie kann man mit dir zusammenarbeiten?
1: Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, klar, klassische Eins-zu-eins-Coaching ist natürlich immer ähm, angeboten, wobei ich schon auch merke, ähm, also es, es, es kommen viele in Eins-zu-eins-Coachings, aber viele, die sind ja tatsächlich auch noch so gefangen in ihrem Hamsterrad. Ja, Also ich habe auch ein Gruppenprogramm, das nennt sich raus aus dem mamsterrad ähm, was Also da versuche ich auch so, so ein bisschen niederschwelligere Einstiegsmöglichkeiten zu bieten für ähm, Mütter, die einfach so sich unkomfortabel fühlen mit ihrem mhm. Leben, aber jetzt auch noch nicht irgendwie die Hürde gehen wollen und zu sagen, ich gehe jetzt in ein eins zu eins Coaching. Also da habe ich zum Beispiel so ein Gruppenprogramm eben raus aus dem Mamsterrad, das sind dann so sechs Module. Da befassen wir uns mit dem Thema Mental Load, mit dem schlechten Gewissen, mit unserer Rolle als Mutter. Also, so diese klassischen ja. Themenblöcke, ja, die uns einfach mal schon mal helfen, in die Reflexion zu gehen und uns ein bisschen besser. Also, es geht eigentlich ein bisschen darum, uns wieder besser kennenzulernen. Mhm. Ein bisschen sich selbst wieder näher zu kommen und die eigene Rolle wieder besser zu finden, weil nur aus dem heraus kann ich ja dann auch in die Kommunikation gehen, ob es mit meinem Partner ist oder mit meinem Arbeitgeber und wirklich sagen, was ich will und was mir wichtig ist. Also da habe ich einmal dieses Gruppenprogramm, das findet so ja eins, zwei, dreimal, je nach Nachfrage im Jahr, findet das statt. Das geht dann über elf Wochen ähm, und da finden sich dann Frauen zusammen, die mhm. das miteinander machen. Ich habe zum Beispiel aber auch einen E-Mail-Kurs, wo es darum geht, das Thema Selbstliebe, Selbstfürsorge erstmal wieder so ein bisschen zu entdecken. Mhm. Also sich auch grundsätzlich erstmal wieder mit sich selbst zu befassen, sich selbst Räume zu öffnen, in denen man ja über sich nachdenkt, gut zu sich ist, Techniken dann aber auch lernt, eben wie, wie grenze ich mich ab oder ja, so verschiedene verschiedene Punkte ähm, einfach nochmal reflektieren kann und das sind halt so ein bisschen niederschwelligere Einstiegsangebote ähm, mhm. für Frauen, die halt so dieses Unwohlsein haben, ja, also es gibt ja auch das Buch, das Unwohlsein der modernen Mutter, ja. Ähm, oh, ja, <lacht> die ja. ja. Hören, Realität. Klar. Es passt nicht für mich, ich fühle mich nicht so, ich weiß aber gar nicht genau, woran es liegt.
0: Uh -huh, uh -huh. Und
1: ähm, dann aus dem heraus kommen wir dann relativ häufig in die 1:1-Coachings hinein,
0: uh -huh. weil man
1: dann über den Weg dann auch so ein bisschen merkt, ja, wo, wo, wo hakt es, wo, ja. wo tue ich mich schwer, wo komme ich nicht so richtig weiter. Ja. Und da ist dann dieses Eins ähm, zu eins-Coaching natürlich eine sehr gute. Möglichkeit, weil ich halt einfach Fragen stelle und ähm, <lacht> neugierig bin und anrege, ähm, eben wie du jetzt gerade auch gesagt hast, mal auszubrechen, gedanklich auszubrechen und sich einfach mal zu überlegen, was wäre, wenn und solche ähm, Geschichten oder wo kommt was her, was hat das mit mir überhaupt zu tun, dieser Gedanke, ja, schiebe ich den weg, nehme ich den an, diese mhm. Entscheidungen mhm. und ähm, Super, das, ja.
0: ist,
1: das ist auch sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, ja, ja. Und ich meine, ich bin ja selber auch Coach, wobei mhm. ich es gerade irgendwie ein bisschen reduziere, weil ich so diesen großen Bogen gerne auch spannen mhm. möchte, ähm, aber es ist so wichtig, dass, dass man da wirklich, ne, auf dieser Ebene, auch im eins zu eins, sich das irgendwie gönnt und sagt, ne, das ist was, was sich in jeder Hinsicht ins ganze Familiensystem und darüber hinaus eben auch noch, ne, weil wenn wir jetzt anfangen, diese ganzen blöden alten Rollenmuster irgendwie zu hinterfragen und zu sagen, was geht noch im Leben, wirkt sich das halt nicht nur auf unser mhm. Familiensystem aus, sondern auf das ne, unser Land sozusagen und letztendlich mhm. irgendwie dann, das also klingt jetzt immer so pathetisch, aber ich finde den Gedanken so toll, ne, das ist eine Energie, die irgendwie wirklich mhm. letztendlich alle betrifft und das ja. ist wichtig, dass jeder Einzelne für sich losgeht, nur so kann es sich verändern, nur mhm. so. Ja, Na? total. Ja, genau. Schön. Wir verlinken natürlich deine Webseite, wo man dann die Angebote findet, hier direkt in den Shownotes, in der, in der Podcast-Beschreibung, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass Katrin dich irgendwie so sympathisch, wie sie hier rüberkommt, irgendwie mal betreuen kann bei deiner Selbstfindung. Dann schau da gerne mal direkt vorbei und schau mal, was sie da so alles anbietet. Sehr, ja, okay. sehr schön.
1: Sehr gerne. Du,
0: das hat echt total Spaß gemacht und ich finde es so krass, deine Geschichte so eins zu eins zu hören, weil es ist wahrscheinlich wirklich, wie gesagt, ich habe es jetzt schon 30 Mal gesagt, genau ja, aber es fasziniert mich immer wieder, das, was halt wirklich so viele Mamas betrifft und mhm. zu wissen, es gibt da Wege raus und man kann es gestalten und in diese Selbstermächtigung wieder kommen, das ist mit die wichtigste Botschaft, die wir gerade daraus senden können, weil es wird nach allem, wie sich es gerade darstellt, nicht einfacher werden aktuell. Mhm. So. Ja.
1: Ja, und eben was ich halt auch, also ich halt, weiß ich haben wir im Vorgespräch ja auch schon gehabt, was ich halt ganz, ganz wichtig finde, ist halt auch, wir sind ja nicht nur wir, wir sind auch Vorbild. Genau. Als Mütter haben wir Kinder und ähm, wir leben denen mit allem, was wir tun, ja auch immer was vor. Und solange wir da in dieser Unzufriedenheit festhängen und einfach nur funktionieren, lernen das unsere Kinder von uns, dass sie das genauso ja. tun. Und das war für mich ein großer Antreiber, als ich das erkannt habe, zu sagen, nein, ich will jeden Tag meinen Kindern die Mutter sein, <lacht> die ihnen ja. zeigt, wie es geht, ja, die ja. ihnen die Kompetenzen gibt, ähm, das selbst besser zu machen und ähm, das ja. finde ich
0: Ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch diesen Prozess vorzuleben. Ne? Mhm. Weil die werden wieder andere Herausforderungen haben und andere Muster und Glaubenssätze und so. Aber es geht ja darum, den Weg auch zu beschreiten und das den Kindern vorzuleben, dass man diesen Weg gehen kann. Und da sind wir uns ja so total einig. <lacht> Du, ich habe am Schluss immer zwei Fragen, die ich allen meinen Gästen stelle und die darfst du jetzt auch noch beantworten. Und die erste davon äh, lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also ich kannte die Frage ja schon und habe mir mhm. auch schon ein bisschen Gedanken gemacht. Und ich habe festgestellt, dankbar bin ich ja eigentlich für die Dinge, wo ich das Gefühl habe, für die ich am wenigsten kann. Also mhm. ähm, <lacht> ja, wo, wo auch das, der, der Faktor Glück natürlich so ein bisschen reinspielt, dann ist, also da empfinde ich dann immer besonders große Dankbarkeit. Mhm. Und da bin ich zunächst einmal wirklich sehr dankbar für meine Privilegien, mhm. die ich habe. Also dass ich ähm, in diesem Land geboren bin, ähm, in der Familie, in der ich geboren bin, dass ich... Ja, einfach das Leben führe, das ich führe, dass ich auch finanziell da stehe, wo ich stehe. Das, das, das sind Privilegien. Mhm. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin mir den bewusst und eben ich möchte die auch bewusst einsetzen. Also mhm. ähm, für Menschen, mhm. die die nicht haben. Ja. Äh, und deswegen bin ich auch laut <lacht> und präsent, weil ich kann's <lacht> Und viele, die möchten es gern und können es nicht. Mhm. Und ja, ähm, ich bin natürlich unglaublich dankbar für meine Kinder und meine Familie. Also, das mhm. ist für mich das größte Geschenk, dass ähm, ja auch eben auch, dass sie gesund sind und dass sie so sind, wie sie sind, das ist alles nicht selbstverständlich. Das ist mir auch sehr bewusst und da bin ich auch wirklich, also für mich ist immer ein wunderbar, also eigentlich der Dankbarkeitsmoment an meinem Tag und den habe ich jeden Tag. Das ist, wenn ich meine Kinder ins Bett bringe. Wenn die dann wirklich glücklich, müde in ihren Betten liegen und ich weiß, sie sind satt, die sind gesund, die hatten einen schönen Tag, die wachen morgen wieder auf und es wird wieder großartig. Also das ist für mich immer, wenn ich da die Tür zu hinter mir zuziehe, dann da bin ich total dankbar. Ja. Ich sage, dass wow. ich die, die zwei Menschlein bei mir habe und begleiten darf. Das ist eigentlich mit das, das größte Geschenk, ja.
0: Voll schön mhm. beschrieben.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Also das sind so die Dinge, für die ich ganz arg dankbar bin.
0: Mhm. So, so schön, wirklich. Mhm. Ja, und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ich habe einen schönen Spruch gesehen, gerade am Wochenende, ähm, als ich mit meinen Kindern da beim Skikurs war. Und ähm, da hing der Spruch an der Wand in einem Hotel und der hieß, ähm, wenn etwas zu dir gehört, bring es dir, bringt es dir Leichtigkeit. Wenn dich etwas erschöpft, frage dich, ob es zu dir gehört. Mhm. Und vor dem Spruch bin ich kleben geblieben und ich fand den so schön, weil da ist so viel drin, also da ist dieses drin eben, fühl, fühl in dich rein, ja was bringt es dir überhaupt, mhm. bringt es dir Leichtigkeit, erschöpft es dich, also wirklich so dieses, ja, ich, ich bin bei mir, ich, ich, ich bin da, weil das finde ich ganz, ganz wichtig und das auch irgendwo, diesen Check immer wieder zu haben, ja, wo bin ich, wie geht es mir, mhm. ähm, wo stehe ich gerade, ganz wichtig, ähm, eben auch die Kompetenz zu haben, sich auch selber zu schützen. Mhm vor Dingen, ja, die man nicht so mag oder, eben, oder sich auch Dinge zu holen, die man braucht. Also mhm. diese ja, Selbstwirksame, Selbstverantwortliche, ähm, das schwingt da alles mit in diesem Einspruch und den finde ich super schön.
0: Der ist wirklich toll. <lacht> schwingt auch gerade bei mir total okay. mit. <lacht> ja, Das hat wirklich, habe ich gerade glaube ich schon gesagt, viel Spaß gemacht. Ja, auch. <lacht> Toll, dass du das so offen mit uns geteilt hast und damit sicher vielen Mamas da jetzt, die es hören, auch irgendwie so das Gefühl gibst: Okay, ich bin damit nicht alleine. Es ist irgendwie ein allgemeines Thema und ich habe aber Möglichkeiten damit umzugehen und es anders mhm. zu machen. Also vielen, vielen Dank dafür und ich wünsche euch, dass ihr den Weg weitergeht, dass ihr weiterhin gute Lösungen für die Familie und die Gleichberechtigung äh, findet und dass du deine Karriere in dem Bereich jetzt dann richtig voranbringen kannst. <lacht> Danke. Familienkompatibel. <lacht> <Ja. lacht> Dankeschön. Alles Gute für dich und bis bald.
1: Wünsche ich dir auch. <lacht> vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Schön. Bis dann.
1: Tschüss. Danke.
0: Wenn Dir die Folge gefallen hat und Du vielleicht neugierig darauf bist, was meine Philosophie zum bewussten Familienleben eigentlich wirklich ist, dann darfst Du Dir schon mal mein Buch vorbestellen. Es heißt »Das Geheimnis bewusster Mütter« und erscheint am 17. April im Goldmann Verlag. Du kannst es jetzt schon überall vorbestellen, bei Amazon auf die Warteliste setzen und dann wird es Dir druckfrisch Mitte April geliefert. In diesem Buch erfährst du alles darüber, wie du dir dein Familienleben endlich wirklich friedlich, harmonisch, voller Liebe und Glück gestalten und erschaffen kannst. Und am Ende, nicht nur dieser Podcast-Folge, sondern auch in dem Buch, stehen wie immer die Worte und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.